0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio te quiero contar mi experiencia con mi menopausia. Tengo 54 años y en torno a los 45-46 empecé con los primeros síntomas de la premenopausia. Durante todo este tiempo no he tomado medicación específica para la menopausia, pero sí he recorrido un camino largo e interesante, a veces difícil, a veces más, más interesante o más entretenido, pero un camino en donde el cuerpo se me ha transformado, en donde la mente se me ha transformado, mi forma de sentir y mi forma de ver la vida... Todo ha sufrido un gran cambio, una gran transformación. Entonces, bueno, me habían pedido eh, que, que relatase eh, cómo, qué, cuál ha sido mi experiencia como la meno, con la menopausia y creo que puede ser interesante para eh, muchas personas, muchas mujeres que ahora pueden estar atravesando este periodo. La menopausia dicen que cada mujer lo vive de una manera diferente. Eh, mi madre de hecho es una persona que a ella de la noche a la mañana se le paró la regla y ya está. Nunca tuvo sofocos, nunca tuvo síntomas, nunca sintió nada, según ella. En mi caso es totalmente lo contrario y supongo que entre medias hay todo tipo de variaciones y cada mujer es, es un mundo y cada mujer es diferente y, y cada persona tiene su propio vaivén hormonal. ¿no? Pero, también es verdad que la menopausia coincide con eh, lo que es el retorno de, de Quirón. Entonces, el retorno de Quirón es a los 50 años, eh, es cuando Quirón, el sanador herido, retorna a su posición natal. Y a veces puede ser un poquito antes, a veces puede ser un poco después, pero a mí me coincidió con la edad de los 50 años, ¿no? pero como iba diciendo, ya antes eh, empecé a tener síntomas. ¿no? Entonces Todo esto empezó más o menos en torno a principios del 2012, hace ocho años y, y los primeros síntomas eran más, esparcia, más esparcidos, más espaciados, más leves, ¿no? tenía algún sofoco, pero había mucho, mucho, muchos días entre un sofoco y otro sobre todo focos nocturnos. Poco a poco empezó a bajarme la, la testosterona. Yo antes hacía mucho ciclismo de carretera, luego de montaña. Y empecé a ver que, que mi rendimiento no, no era el mismo, que mis ganas de competir no eran las mismas, que estaba más relajada en ese sentido. Y bueno, me fue bajando la testosterona y poco a poco fui dejando la bici porque realmente mi cuerpo como que no... No quería, ¿no? Eh, también en 2012 empezaron los dolores. Eh, al principio eh, fue, se puede decir que fue debido a, a ejercicio físico, o sea, estaba haciendo pilates, estaba haciendo muchos abdominales y eh, tuvo una contractura en, en, en la musculatura abdominal más profunda que provocó un, un, un atorcimiento de la pelvis. Que ya me había sucedido antes, o sea, no era algo nuevo. Y me había sucedido a raíz de no sé qué, pero seguro que el ciclismo no me ayudó a esto, ¿no? Pero bueno, se, se giró la pelvis un poco un, eh, de un lado y eso provocó una desviación eh, de, de la postura de la columna y terminó en dolor de hombro y dolor de muñeca. Y ese dolor abdominal y el de hombre el de muñeca provocó que al final dejara de hacer pilates porque me daba cuenta que solo lo estaba agravando, ¿no? Pero no quiero decir con esto que el pilates sea malo, ni mucho menos, al contrario, me parece un ejercicio fantástico y me ayudó muchísimo, ¿no? a, a estabilizar mi musculatura abdominal, mi core, que se llama, ¿no? Esa faja abdominal que es la que realmente sustenta todo tu cuerpo cuando está en buena situación, ¿no? Entonces, el tema es que eh, cuando me tuve esa contractura conecté en ese momento con una memoria celular de mi abuela, relativa a, en este caso, asco y odio. Entonces, en este... Quiero recalcar esto un poco porque, insisto, no se trata que el ejercicio me hizo daño sino que coincidió con la activación de una memoria y con realmente el inicio de muchas activaciones de memorias celulares. ¿no? Que, volviendo al tema de Quirón, hay eh, Melanie Reinhardt, que es una experta en Quirón, es una experta de referencia, a los cuales grandes astrólogos de hoy en día que estudian a Quirón se han basado en ella, en su trabajo. Eh, ella comenta en su libro sobre Quirón como en, en el momento del retorno es el momento de, de la conexión con la savia, ¿no? de, de la conexión con tu alma. Es cuando por fin encarnas completamente tu alma. Y para eso hay todo un proceso. Eh, ella indica que es de pocos meses, creo que eran seis meses antes del retorno a Quirón, donde se empiezan a movilizar esas memorias celulares. Pero en mi experiencia, o en mi caso, eh, ha sido bastante antes, ¿no? Y empiezo con los primeros síntomas en hace 8 o 9 años y los, a los 50 llego al retorno de Quirón hace 4, ¿no? Entonces, ya 4 años antes y hasta 4 años después yo estoy viviendo eh, esas memorias celulares que van subiendo, que van saliendo y que voy eh, transmutando, ¿no? al principio de manera más mmm, espontánea y, e inconsciente y posteriormente desarrollé eh, a raíz de tener que lidiar con todos los dolores que luego fueron surgiendo eh, desarrollé el ejercicio de memorias celulares que podéis encontrar en mi página web vivirdeselser.com en herramientas bien, en un principio las primeras memorias que me empezaban a salir eran relativas a vidas pasadas y esto coincidió con unos cursos que fui haciendo que me ayudaron a abrirme, eh, abrir mi percepción, abrirme multidimensionalmente y al mismo tiempo es cuando eh, empecé a activar la astrología en, en esta vida, por así decirlo, porque la manera en que conecté con la astrología, si bien era algo que me fascinaba desde que era adolescente y me acordaba de los signos solares de las personas, eh, no era un conocimiento que, que he estudiado realmente, sino que de un día para otro, de la noche a la mañana, después de leer Las lunas de Eugenio Caruti, de repente algo en mi cabeza se activó y a partir de ese momento fui capaz de leer la carta estar completa, integrada, y ver misión de vida en ella, cuando antes sí conocía el lenguaje, lo que son los planetas, signos y casas, y demás, pero no podía leer completamente una carta astral para nada. ¿no? Entonces, digamos que cuando inicia esta premenopausia, sucede esto, ¿no? primero, esas conexiones con, la vidas, con vidas pasadas, y memorias celulares, que el dolor que está, digamos que... El dolor lo que refleja es que esas memorias están allí preparadas para eh, poder salir. ¿no? Entonces se me empieza a doler toda la espalda, eh, cadera, hombro, hombro derecho, muñeca, brazo... Y todos estos dolores, luego más adelante entiendo que tienen que ver con la fascia. ¿vale? Que es donde eh, entiendo que se, se almacenan o se reflejan las memorias celulares. Bien, entonces lo dicho, empieza los sofocos, empiezan los dolores, las memorias celulares, baja la testosterona, aumenta mmm, la percepción sensible, aumenta mi capacidad multidimensional, eh, empiezo a funcionar cada vez más con el lenguaje simbólico gracias a la astrología, eh, empiezo también una serie de cursos y talleres donde casualmente aparecen en mi vida, <risa> nunca hay casualidades, y es cuando empiezo a abrirme multidimensionalmente cada vez más. Luego eh, explicaré la parte astrológica más adelante para mostrar cómo también hay una coincidencia en los tránsitos que van indicando las, estas diferentes etapas. ¿no? También en esa época empiezo a perder la vista, ¿no? En, no, lo que es la presbicia, ¿no? la típica pérdida de vista por la edad, que sucede por, una, por esa falta de testosterona, y o sea, esa disminución de testosterona y la consecuente relajación muscular y relajación fascial que eh, a la vez trae otros problemas de la fascia. ¿no? Entonces, algunos síntomas, aparte de la relajación del músculo ocular que hace que a partir de esa edad, que es bastante típico, perdamos vista y vayamos perdiendo vista. Y además esa pérdida de vista sucede como a golpes. ¿no? De repente, en un golpe pierdo vista. Más adelante, al cabo de un año, en otro golpe vuelvo a perder más vista. ¿no? Y también eh, va pasando progresivamente, pero toda esa relajación muscular y facial lo que provoca también es que la, la planta del pie... Eh, el apoyo de la planta del pie vaya cambiando y ese apoyo, que antes no en mi caso no era bueno eh, se hace cada vez peor y llega un punto en donde el, el dedo gordo no, no tiene fuerza no, no puedo apoyar el dedo gordo en el pie con fuerza, sino que se queda blando y entonces eso lo que provoca es que toda la cadena interior de la pierna toda la musculatura interior de la pierna hasta, hasta arriba eh, también pierde tono entonces, eh, por ejemplo, aumenta la, la mollita en, en la cara interior de la rodilla y al perder tono eso crea una postura corporal en la cual la energía se pierde hacia, hacia abajo, esto es algo que descubro muy posteriormente ¿no? pero cuando tenemos esa postura cuando se nos es como si en la parte interior de la pierna se cayese la energía hacia abajo eh, ahí estamos perdiendo energía y yo esa energía la estaba eh, perdiendo sobre todo eh, a nivel colectivo, ¿no? estaba perdiendo en los demás, en, en ese momento tenía ya el centro terapéutico abierto, hacía tres años y, estaba a punto, y también estaba simultaneando con la gestión de, de una revista online, era mucho trabajo y estaba muy muy desperdigada en lo colectivo, un año más tarde es cuando ya dejo suelto la revista, lo paso a otra persona porque era un poco excesivo. Pero sigo eh, de una manera entregada a los demás, ayudando a los demás, trabajando para los demás, apoyando a los demás y no desarrollando mi propio trabajo, sino realizando un trabajo más de gestión y mi propio trabajo, mi propia misión de vida muy dejado de lado entonces, eh, después van pasando los años, van pasando el tiempo, y un par de años después, de, en, tengo una etapa, primero una etapa de ansiedad al principio, una ansiedad muy elevada, que sube y baja, y después empieza una etapa de, como de más tranquilidad, como de más sensación de, de estar en mí, aunque todavía no lo estaba. ¿no? Eh, siguen... Eh, los sofocos cada vez más, siguen las memorias de vidas pasadas, cada vez más pérdida de masa muscular, pérdida de peso también en un principio, y el dolor, más dolor, cada vez más dolores. Voy tratándome, ya explicaré de qué maneras, pero voy tratándome en, con diferentes terapias, que van de vez en... hay pequeños alivios, pero no hay una mejoría significativa al principio hasta que llegó así los primeros cuatro años de la premenopausia, y cuando ella llega a, a los 50, empiezan los síntomas más fuertes, ¿no? más intensos. Eh, también en esa etapa, pasa, paso de, de, de memorias de vidas pasadas que surgen espontáneamente, en haciendo una meditación o quedándome contemplando la naturaleza o me hacen una terapia y de repente y en aquella época al principio iban surgiendo memorias de vidas pasadas de manera espon espontánea y esporádica, sin yo, sin yo controlarlo mucho. ¿no? Y a partir de los 50 eh, empiezan las memorias celulares de, de mis ancestros, empiezo a conectar más con el dolor de mis ancestros, empiezo a sentir... Y ver muchas situaciones de muchas casualidades de la historia de mi familia, no y en especial la de mi madre, mi abuela, que son polacas, que mi abuela vivió la revolución bolchevique, eh, fue violada creo que más de una vez, eh, sufrió el ataque de los bolcheviques a su escuela y vio atrocidades y barbaridades, eh, gente descuartizada y sangrando por la calle y cosas horribles... Eh, luego vivió la primera guerra mundial y la segunda, en la segunda eh, se llevaron a su marido y lo fusilaron en Katyn, los deportaron a Siberia y se murió su hijo pequeño. Y todas las calamidades que, que uno se puede imaginar que personas viven cuando sufren ese tipo de situaciones de guerra. ¿no? Entonces todas estas memorias que, como suele ser habitual, eh, habían sido silenciadas calladas mi madre nunca había hablado de eso nunca nos había mencionado nada pero empiezan a salir y empiezo a tener esas conversaciones con mi madre y empieza a contarme cada vez más historias posteriormente eh, conecto con mi primo que también indaga en su familia y me cuenta más historias de ahí es donde voy viendo el panorama que efectivamente eh, estoy sintiendo todo el dolor de mis ancestros y lo estoy purgando a través de mi cuerpo, ¿no? Esto ha añadido a, a la sensibilidad colectiva que ya tenía de antes, que hacía que, que no parase de, de absorber, eh, digamos, la, los diferentes dolores y, y temas del colectivo, ¿no? Claro, eh, cuando se suma las propias memorias celulares con lo colectivo, el, el cuerpo solo puede responder con más dolor porque es, es excesivo no y no es necesario cargar con tanto lo que pasa que, bueno, soy capricornio, luna en capricornio ascendente escorpio, Neptuno en la 1 y la, la luna aspectada a casi todo incluyendo todos los transgeneracionales entonces claro, eh, digamos a priori mi, este traje que es la carta natal, este traje que yo me pongo al, al, al encarnar aquí, al nacer, pues tiene una tendencia eh, a asumir, absorber el dolor de los demás, tanto a nivel personal, a nivel familiar, como a nivel colectivo. ¿no? Y todo eso es lo que me toca metabolizar realmente, eh, procesar, para en definitiva terminar... Eh, volviendo a mí y desconectándome de todo eso en todo este proceso menopáusico que os estoy contando ahora. Entonces lo he dicho, cuando cumplo 50, en el retorno de Quirón, todo este tema premenopáusico se vuelve más difícil, más duro, más fuerte, si cabe. ¿no? Cada vez más memorias celulares ancestrales, ansiedad, cada vez más sofocos, los sofocos se aliviaban en la época de verano, pero en invierno eh, he estado tres, cuatro inviernos en los cuales tenía sofocos, bueno, este invierno un poco menos, pero en los anteriores tres eh, sofocos cada 15 minutos, cada media hora tenía un sofoco, entonces estaba todo el rato poniendo y quitándome ropa, eh, lo cual era un poco incómodo, pero... Yo tenía muy claro que yo no quería medicarme, yo no quería tomar hormonas para anular este proceso, que este proceso eh, es un proceso natural, es un proceso necesario, es un proceso que es el despertar a la savia y creo que anularlo con hormonas no es lo más adecuado. ¿no? Creo que hay mejores maneras de llevarlo de forma natural, incluyendo entre otras cosas la acupuntura. Pero bueno, es, lo, es como yo lo viví, ¿no? Y eso es lo que os estoy contando y espero que, que os sirva. Bien, más síntomas, pues progresivamente ya de antes, pero donde más se nota es, empiezo a perder la, la concentración, eh, tengo olvidos, es como que la mente se va disolviendo, ¿no? Se me fue disolviendo. Eh, pasé de ser una persona con una capacidad de visión y de concentración muy nítida, muy clara, o sea, con la mirada muy puesta en el, en el exterior, en el mundo y con, con mucha capacidad analítica, a de repente olvidarme de citas que había dado, eh, despistarme, no poder concentrarme. Y, pero esto no me asustó porque entendía que era parte del proceso y porque considerando que Plutón atravesaba mi casa 3 y Neptuno la 4, pues era algo de esperar. ¿no? Entonces lo tomé como algo normal y creo que es algo habitual y no es algo de qué preocuparse, al contrario. Es una invitación a dejar de funcionar con esa mente lógica racional tanto para empezar a, a, a usar más la capacidad, la percepción sensible, la capacidad sensitiva y la mente multidimensional. También es verdad que en cuanto a los dolores, mmm, estuve varios años abusando un poco de los analgésicos, en concreto del ibuprofeno porque era el que mejor me iba, ¿no? pero es que llega un punto donde sufrir tanto dolor todos los días, que vale, que soy ascendente Escorpio y es un poco lo que nos toca a veces, ¿no? Eh, era un, era no no tenía no me quedaba otra, era como que o me tomaba esto o no encontraba alivio de otra manera, ¿no? porque ni, ni con masajes ni con tratamientos conseguía el alivio. También eh, se me caía mucho el cabello. De siempre había tenido problemas de poco cabello, en la, o sea, se me clareaba en la parte alta, eh, y en temporadas, sobre todo en otoño, en primavera, tenía más caída de cabello, no pero empezó una etapa desde más o menos con los 50 años, hace cuatro, donde la pérdida de cabello empezó a cada vez ser más recurrente, más habitual, y al final era todo el año, y progresivamente la calidad del cabello también fue empeorando, como si el desequilibrio hormonal que estaba viviendo de alguna manera afectase a la película, grasa del, del cabello, ¿no? También el insomnio apareció, sobre todo porque cuando tienes sofocos por la noche pues muchas veces te despiertan, ¿no? Pero en general, entre, también por los dolores, eh, sobre todo de noche, se me contraía mucho la fascia y yo por las mañanas me despertaba con dolor y básicamente la, me, me, el dolor me tiraba, me echaba de la cama, ¿no? Entonces entre los sofocos, el dolor de espalda y que se agudizaba al amanecer Dormía poco, me despertaba entre medias Y bueno, no tenía problemas de cansancio porque en realidad tenía mucha energía Tenía demasiada energía Pero eh, es un desequilibrio que hay que tener en cuenta ¿no? También de vez en cuando tenía subidas de tensión sanguínea y eh, junto con la ansiedad, mucha tensión en la zona de la boca. Es, al ser es, ascendente escorpio es normal que hay, siempre haya problemas de boca o tensión, mucha tensión en la boca. Y en mi caso, eso llevó hace ya 20 años a perder un par de muelas por exceso de, de estrés vivido en una situación laboral que aguanté ocho años de, de móvil, de acoso. Entonces, bueno, pero la tensión siempre había estado y, y continuó. Eh, junto con esa ansiedad y con ese exceso de energía, pues digamos que la boca eh, sufrió también más, ¿no? No llegaba a tener bruxismo, eh, sí que hice una corrección de la mordedura, porque la mordedura y la, la forma en que tenía los dientes hacia adentro eh, inclinados hacia adentro implicaba como un triple cierre, me dijo mi dentista, ¿no? y entonces yo, lo mío es comunicar y una comunicadora no puede tener una boca que está diciendo estoy aquí encerrada entonces eh, hice todo un, un trabajo de, de recuperación de reparación de, de no brackets, pero estuve poniéndome a línea de ente, estuve tratando para abrir la, la mordedura y pa también para aclarar los dientes, para facilitar la, la expresión. ¿no? Por supuesto, esto coincidió con el tránsito de Plutón, por mi casa 3 y en concreto sobre mi Mercurio. ¿no? Eh, también en esta época viví un enfrentamiento a raíz de una relación con mi miedo al rechazo y mi miedo al abandono. Entonces viví muy intensamente esos miedos y en vez de tomé una decisión muy clara y consciente de que cualquier emoción que iba a vivir en esa relación la iba a procesar en mí, porque entendía que era algo mío, que la relación simplemente lo que estaba haciendo es eh, despertar ese, esos patrones que están en mí pero esos patrones son míos, no pertenecientes a la relación. Entonces viví mucho el miedo al rechazo y el miedo al abandono, pero me lo sostuve y me di a mí misma lo que exigía fuera. Si exigía comunicación, me daba a mí mismo comunicación. Si, si exigía atención, o pretendía exigir porque nunca llegaba a decirlo, ¿no? Entonces me, me daba a mí misma atención. Y así hasta que llegó un punto en donde dejé de sentir carencias en esa, en esa relación. Después pasamos a, a los 51 años, fue similar a, lo, a los 50, pero ya empezaba a ser un, poco más, un poquito más tranquilo. ¿no? Eh, también es verdad que Desarrollé entonces la, el ejercicio de memorias celulares, también empecé a comunicar más en las redes, eh, escribiendo artículos y demás, sacando información nueva y publicando mi libro. Y todo eso ayudó, junto con todo el trabajo en la boca, a expresar todo lo que la energía estaba estancando en mi cuerpo, a sacarlo fuera, entonces, entre que estaba sacando fuera información, que es, digamos, el dolor es el, el fruto de la lucha, por así decirlo, del ego que se queda atascado en patrones antiguos, que además no expresan tu esencia, y tu alma, que quiere ir hacia tu futuro y que tú expreses tu esencia. Entonces, el hecho de, de empezar a encaminarme en mi, en mi misión de vida, el hecho de también lanzar la intención de empezar a recoger toda mi energía y dejar de ponerla en todas las personas que había a mi alrededor, ayudando, entregándome a todo el mundo y no desarrollando mi propia misión de vida, fue mejorando mucho todo el tema de, de mis dolores, ¿no? Junto con, por supuesto, el desarrollo del ejercicio de memorias celulares, que eh, cuando empecé a practicarlo de manera diaria, Todas las mañanas, cuando era expulsada por mi dolor de la cama, me iba al sofá y desde allí lo que hice fue eh, hacer el ejercicio dos o tres veces cada mañana y durante el día también, cuando me surgía alguna emoción, cuando me surgía algún dolor, hacía el ejercicio de memorias celulares. A todo esto eh, cabe señalar que desde hace ya un tiempo que empecé a trabajar con las proyecciones, o sea, hace unos 20 años que empecé a trabajar con las proyecciones y que lo he aplicado rigurosamente, con lo cual eh, ya hace tiempo que no he hecho a nadie la culpa de lo que a mí me sucede, sino que lo, todo lo proceso en mí y solamente salgo fuera, digamos, comunico fuera cuando ya está todo procesado y colocado en mí. Y muchas veces ni siquiera hace falta porque automáticamente la realidad externa cambia, porque entiendo que nadie fuera es culpable de lo que te pasa. Tú tampoco eres culpable, por cierto. La culpa es inconsciencia. Sino que simplemente que el hecho de echar la culpa fuera desperdiga nuestras energías. Y, y yo la tenía muy, muy hacia afuera. Con las, el ejercicio de proyecciones fui de alguna manera recogiendo mi energía y luego ya con la intención de recoger lo que quedaba que estaba colocado en los demás en, en la forma de yo te ayudo ¿vale? el yo te ayudo tiene culpa encubierta aunque es algo más difícil de, de saber, ¿no? de observar el yo te ayudo es no veo en mí lo que estoy proyectando en ti entonces no me hago cargo de mí sino que me hago cargo de ti es como si dijeras, tú eres culpable de sentirte mal, en cierta manera. No es que yo pensara eso, pero es, es lo que implica el hecho de ver que el otro tiene un problema que tú puedes solucionar. Y creo que esta es otra parte muy, muy interesante de todo este proceso de la perimenopausia o premenopausia, de eh, empezar a realmente llevar toda mi atención hacia mí. Que lo dicho, lo decreté hace cuatro años, a principios de año, dije, quiero recoger toda mi energía. Y fue un proceso lento de ir soltando a muchas personas que me rodeaban, que se fueron alejando, eh, hasta llegar a un momento donde incluso he soltado el, en, en cierta manera, ¿no? eh, por lo menos emotivamente, que es lo que más importa, el centro de terapias que tengo y donde había yo creado mmm, un negocio, un, una familia, una, una forma de, de, o sea, una escuela básicamente de desarrollo de conciencia con la cual me había identificado, con esa escuela, con mis alumnos, guión amigos, con todas las personas que por ahí pasaron y, y desarrollaron sus procesos, con los terapeutas que también contribuyeron y también hicieron su proceso. Me había identificado con todo ese mundo y hace cuatro años empezó el momento de soltar esa, esa identificación ¿no? progresivamente para ir recogiendo toda mi energía. Pero bueno, volviendo a esos 50 años, a ese momento, el retorno de Quirón, eh, la ansiedad aumentó, las memorias celulares cada vez iban a más, pero gracias al, a, la, a esta a esta purga eh, de la, con, del ejercicio de memorias celulares que fui desarrollando. pero Perdón, estaba con los 51 años, que había dicho que, que empezó a estar un poco más tranquilo, pero fue gracias a, a también a ese ejercicio de memorias celulares. También lo que sucedió entonces fue un momento, yo tengo Plutón en oposición a Saturno en mi carta, y estos contactos de Plutón-Saturno muchas veces crean colapsos de estructuras. ¿Vale? Como estamos viendo ahora que está con la conjunción Plutón-Saturno del 2020 eh, y el colapso de las estructuras mmm, sociales y económicas y demás. ¿no? Pero cuando uno lo tiene en su carta, eh, el, el tipo de colapso de estructura que vive es la estructura física, la estructura del cuerpo. Y en algunos momentos de mi vida, yo ya los, los veo venir, el colapso es literal, ¿no? o sea, es, es todo mi cuerpo se contrae de golpe y, y, y sufro un dolor muy fuerte, eh, generalmente en la espalda. Y en este caso, esta primera vez que me dio tan fuerte, tenía 51 años, me había ido a, a Torla a escribir eh, mi libro, Vivir desde el Ser. Y eh, estaba, hacía tres días que estaba allí... Tenía este problema de la pelvis un poco girada, el dolor de hombros y tal. Total que de repente estaba en una cama dura, me estaba costando dormir... Y al tercer día me despierto a las 3 de la mañana. Por cierto, esa es la hora en la que entraron a llevarse a mi abuelo. Esa es la hora en que entraron a llevarse a mi madre, mi abuela y su familia para deportarlos a Siberia. Y a las 3 de la mañana tengo una... lo que luego entendí es una pericarditis que es una especie de contracción de la fascia y la musculatura de la zona del pericardio, eh, que se contrae el diafragma, eh, la musculatura intercostal, toda la, toda la fascia de la faja torácica por delante y por detrás. Y la sensación, para que podáis entender, es como estar en, de repente enterrada debajo de piedras, de piedras grandes. Era una sensación de de contracción, colapso hacia adentro, total, de toda la caja torácica, con un dolor bastante intenso. Eh, por suerte, entendí que era un proceso que significaba otra cosa, entonces no, no tuve miedo, no, tu, no sentía ansiedad, y entendí que simplemente tenía que pasar el proceso. Tomé un analgésico, el ibuprofeno de regor que siempre me acompañaba en esa época... Hice ejercicio de memorias celulares... Y poco a poco, al cabo de unas horas, conseguí... descansar un poco, ¿no? Al día siguiente busqué un fisioterapeuta y... no podía casi caminar, o sea... caminaba 300 metros y me faltaba la respiración de lo contraído que tenía el diafragma. Y toda la musculatura alrededor de... Todo, toda la fascia y la musculatura alrededor del, del, del tórax. Pero por suerte... Encontré una fisioterapeuta a 50 kilómetros que hacía punción seca. Era la primera vez que escuchaba hablar de esta técnica que se realiza con agujas de acupuntura, pero sobre los puntos gatillos. ¿no? Y ella mmm, y me, me introdujo un, una agujita justo en un punto gatillo que tenía intercostal y fue mano de santo. O sea, enseguida se relajó toda la musculatura y me quedé mucho mejor. También en aquella época, eh, dos días después, estaba en la montaña y dije, había mmm, reservado un, una vuelta, un, un tour en caballo, mmm, y me dudé si, si ir o no, por el estado en el que estaba, temiendo a lo mejor que podía estar peor. Pero como tenía otra cita con, con la fisioterapeuta, dije, mira, voy. Si estoy peor, como mañana tengo cita con la fisioterapeuta, pues ya me, ya me meterán las agujas y quién sabe, pues a lo mejor estoy luego mejor. Y lo que descubrí fue que luego estaba mejor, porque entendí de qué manera los caballos son sanadores. El caballo sintió mi dolor, absorbió mi dolor, se tiró al agua para disipar mi dolor y entre el movimiento rítmico de la cadera al caminar con el caballo y en la propia magia del caballo, la verdad es que luego me quedé muchísimo mejor. Luego, a los 52 años, lo que me tocó vivir fue más una, una conexión con el nido vacío. Yo no tengo hijos, no, no he estado casada, y sin embargo, viví el síndrome del nido vacío. Pero en este caso, en el centro y con las personas de mi centro de repente empecé a percibir que todo el mundo se alejaba no eh, eran cosas de la vida no ciclos entonces unos ciclos hay gente que viene gente que va parece es algo natural no pero yo tenía la sensación de que está, se estaba yendo mucha gente y era más una percepción que un hecho real había un poco de realidad pero era mucho más la percepción esto unido a a un pequeño desencuentro con una amiga a la que aprecio mucho, es como que se sumaron una serie de cosas eh, que yo veía claramente de qué manera eh, estaba entrando en mi película, en mi neura, y estaba creando una realidad que no necesariamente era tan real, pero emocionalmente sí que era un proceso real. ¿no? Entonces lo que hice fue eh, intentar no validar el, el proceso externo, o sea, la, la experiencia la vivencia externa, intentar no validar que, que se estaban alejando de mí, me estaban rechazando, porque eso son mis películas de siempre, ¿no? Me quedo sola, nadie me quiere. Y no estaba validando eso, pero sí estaba aceptando vivir el dolor, vivir el. como si lo estuviera perdiendo todo, ¿no? Junto con la liberación de memorias celulares, con el ejercicio, eso siempre, ¿no? Entonces. Eh, Gracias a ese proceso, es como que tardó, no sé, unos seis meses, una cosa así, y, y se fue pulgando todo eso, pero esto me permitió a la vez abrirme uh, más allá de mi centro. Es como que se fue cerrando la energía en el centro y se fue abriendo fuera del centro. Y en realidad yo quería abrirme al mundo, porque entiendo que vengo aquí a comunicar... Y me, me permitía vivir ese proceso a pesar de la incertidumbre eh, económica, por ejemplo. no de Bueno, llevo, eh, llevaba ya ocho años con, con, con el negocio y ahora empieza a ir a peor, pero a estas alturas yo ya sé que a mí los cambios me sientan muy bien, que cuando suelto, suelto algo, luego lo que viene es mucho mejor. Entonces suelto con mucha facilidad y confío, confío mucho en que lo que viene nuevo, que no puedo imaginarme lo que es, o, o a veces sí, eh, va a ser siempre mejor. Y efectivamente siempre lo es. Así que ya me entrego mucho a ese proceso de, de soltar y de renovación y de abrirme a lo nuevo, aunque no tengan ni idea, y de absoluta confianza de que todo es como tiene que ser. También en esa época, eh, un poco después, tuve un problema de, de parásitos y de hongos. Entonces esto es curioso porque, lo he dicho, al igual que mencioné al principio el tema de la, del pilates que me, sent, me hizo daño, entre comillas, yo entiendo que no es el pilates en sí ni los profesionales que lo hacían, sino es, son cosas que ocurren um, casualmente, que ocurren... Es que la realidad es energética, entonces cómo se manifiesta la realidad a través de lo material, a través de lo físico, puede ser de varias maneras y suele ser de varias maneras a la vez. Entonces, no, sé, no es que de repente me pasara algo y pillara una infección, sino que había una energía determinada que se expresó a través de mi cuerpo como esa infección por parásitos y hongos, ¿no? Porque Creo que van unidos los parásitos cuando hay desequilibrio en uno, hay desequilibrio en otro. Entonces, lo que es interesante aquí son dos cosas. Por un lado, que la infección de parásitos tiene lugar en los intestinos. Y para mí los intestinos tienen que ver con enseñar a los diferentes o con las personas en tránsito. no Las personas que se mueven de un lado para otro. Entonces tienen que ver con con enseñar conocimiento a las personas que son diferentes para un salto de conciencia. Eh, por decirlo de una forma eh, resumida y, y general, sin entrar mucho en detalles. ¿no? Pero de esa manera yo entiendo que como una de las máximas universales para mí es entre la luz sale la mierda, era necesario que saliera la mierda en la forma de esos parásitos que en el fondo energéticamente tienen que ver con densidades colectivas viejas, antiguas que han de salir y manifestarse para que puedan ser mmm, soltadas y liberadas ¿no? entonces lo otro curioso de los parásitos es que provoca una serie de síntomas que está bien tener en cuenta para muchas personas porque son bastante más frecuentes de lo que uno cree y esos síntomas son ansiedad, depresión o tristeza, infecciones, por ejemplo, de hongos, problemas en la piel, como eh, que parecen como acné, ¿vale? Es algo que también esta menopausia o premenopausia me ha traído muchos problemas en la piel y muchos de ellos yo creo que son debidos a estos parásitos, porque... Cuando tienes parásitos y el cuerpo, el, el cuerpo se desequilibra, aparecen otro tipo de infecciones y muchas de ellas, como los, las infecciones víricas, se reflejan a través de la piel. A través de, de la piel que le cuesta curarse, de granitos y de todo tipo de problemas o de sequedades y demás. También es frecuente con los parásitos, eh, aquí estamos hablando de parásitos intestinales, por ejemplo, aumentar de peso o disminuir de peso, o las dos cosas. Tener ojeras, o um, dolores de estómago, hinchazón de estómago, gases, sentir fatiga, tener la mente como agotargada, o la mente como si estuvieras... Um, como si estuvieran las luces apagadas en tu mente, como que no tienes la mente clara, también es otro síntoma de estos parásitos. Y es algo a tener en cuenta. Yo en mi caso los traté con biomagnetismo, que me parece la técnica más eficaz para el tema de parásitos, hongos, virus y bacterias. Eh, pero también lo traté con, con medicamento. En este caso con Lomper. Bueno, entonces estos 52 años también fue una etapa donde empecé um, a aumentar un poco de peso. En, había en el 2005... Hace cinco años eh, estuve en Perú y ahí perdí de golpe 7 kilos. No sé por qué, porque comí más, pero perdí de golpe 7 kilos. Y a partir de los 52 años, es decir, hace tres años, empecé otra vez a aumentar de peso. Nunca dentro de... nunca mucha cantidad. Bueno, 7 kilos es bastante, pero digamos que en Perú llegué a los 52, pero había estado casi en los 59 antes... Y ahora estoy en los 56, cuando yo creo que en mi peso, donde mejor me siento, son 55 kilos. ¿no? Y con ese aumento de peso también es aumento de la grasa del abdominal, ¿no? que de hecho, aunque estoy relativamente delgada, el índice de graso que tengo a nivel de víscera está bastante en el límite, en el límite ¿no? o sea, superior. Luego. Gracias a que hice todo el ejercicio de continuamente, iba practicando el ejercicio de, de, de memorias celulares, el dolor fue en remisión. Entonces, cada vez me dolía menos, cada vez tenía menos problemas de dolor. Eh, de vez en cuando hacía alguna memoria celular para también emociones, sobre todo emociones relacionadas, iba observando ¿no? que estaban relacionadas con esos temas de mis ancestros que, iba, que os he comentado. Recordad que soy ascendente escorpio, que cuando hay escorpio es muy evidente la influencia de las emociones del transgeacional. El cabello, empecé a perder mucho cabello. Si ya tenía la alopecia como estacional, como algo normal, ahora empezó a ser todo el año. Empecé a tomar biotina para... para intentar recuperarlo, pero lo disminuía un poco, pero seguía la pérdida. También empecé a tener pérdida de orina, eh, pero también tiene que ver con eso, con lo que comentaba antes de la planta del pie, que la pisada se modificó en, en, en tanto en cuanto no tenía fuerza en el dedo gordo, porque se fue ablandando la, la fascia de la, planta, de la planta del pie. Pues lo mismo con eh, la, la parte del de, de útero, que fue perdiendo tono muscular. Todo esto lo he ido recuperando gracias al yoga. que son, es, se, pone mucho, se hace mucho hincapié en la tensión de las bandas, que se llaman, y de la correcta posición de los pies y la apertura de los dedos. También eh, esto me ha ayudado mucho el, el utilizar un calzado tipo barefoot, es decir, pies descalzos, que te permiten tener los pies abiertos dentro, dentro del zapato y que tiene una suela muy fina que al principio duele el pie y cuesta andar pero que luego es muy, una forma mucho más natural de caminar que, que fortalece mucho más la planta del pie también en esta época eh, o un poco antes tuve la pérdida de, de las uñas de los pies que un poco fue, acompañó o fue causa de esa, ese cambio de la pisada que hizo que modificase la posición de los dedos de los pies y terminase perdiendo las dos uñas de los dedos gordos del pie, de los pies. Luego, por fin, a los 53, justo a principios, to todas las cosas que me pasan siempre es en enero, que es cuando cumplo años, soy capricornio pues a los 53 ya por fin se, se retiró la regla hasta entonces llevaba dos o tres años teniendo una o dos reglas al, al año en alguna ocasión eh, seguidas mm, ya un poco menos de sofocos eh, la ansiedad seguía en su vida seguía realizando las memorias celulares el ejercicio para ir liberándolas eh, el pelo cada vez peor Sané el rechazo y abandono porque fue cuando empecé a hacer todo el trabajo del bebé interior. Y entonces y era como también la culminación de esa intención realizada eh, varios años atrás, tres años atrás, de recoger mi energía. Eh, empecé a, También tenía mucha energía disponible, eh, no necesitaba dormir mucho y me sentía muy... Muy energetizada, muy, muy viva, muy, muy despejada. Y luego ya por fin llegamos a los, a los 54 años, que fue este año, cumplí en enero, el 20 de enero, coincidiendo aquí donde vivo con, con una tormenta, la tormenta Gloria, menudo retorno solar. <risa> y, y bien, con esa herida de, del rechazo y el abandono ya prácticamente sanadas al haber sanado mi bebé interior eh, y junto con digamos el, el encierro de, que por el coronavirus ese, este encierro terminó de ayudarme a sanar esas heridas de rechazo y abandono que he ido arrastrando desde que nací porque eh, pude mmm, digamos realmente enfocarme en mí, soltar toda la energía que había puesto en todo el mundo, solo centrarme en mí, en, en cuidarme yo, en darme lo que yo necesito, en mi bienestar, en cómo me siento en cada momento, en que si me siento que estoy un poco alterada tal, pues cuidar, ponerme primero en el lugar, descansar, comer, pasear, moverme, hacer ejercicio, lo que sea para estar yo primero bien en mí y luego continuar. Y el foco puesto en mí, y no en tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Además, por cierto, coincido, llevaba tres años ya eh, redecorando toda mi casa con la ayuda del Feng Shui, y poniendo mucha atención en, que en armonizar más la energía en mi casa, porque había muchos desequilibrios energéticos. Y esto coincide que termino de realizar todas estas reformas muy poco antes del encierro, entonces a mí me pilla el encierro con una casa, con un hogar, eh, muy cálido, como los que ven mis vídeos creo que han podido comprobar, muy cálido, muy acogedor. Y en un momento donde ya esto, estoy terminando de, de sanar a mi bebé interior, terminando de conectar conmigo, terminando de cuidar todos esos aspectos de mí y respetarme al máximo. Y entonces es cuando por fin el dolor desaparece durante el encierro por completo, eh, el cabello deja de caer, incluso sin, dejando de tomar la biotina, y empieza a crecer de nuevo. Los problemas de la piel aumentan durante el encierro, sobre todo al principio, por, eh, porque a pesar de todo el cuidado que tengo, la energía colectiva es muy potente y, en, sobre todo al principio, me puede, ¿no? eh, Y entonces me, me repercute mucho en ese sentido, a pesar de que empiezo también a hacer un vídeo al día en Instagram y en Facebook, y, y ese vídeo al día, digamos, me ayuda a expresar y a dirigir parte de la energía que se, que se estaba estancando en mí. Pero claro, como no nos movíamos, como apenas no podíamos salir de casa, pues de, hay mucha energía que se queda estancada a pesar de todo. A, esta altura, a estas alturas ya prácticamente no me quedan memorias celulares en el cuerpo para, para ir liberando. Sí, de vez en cuando aparece algo, pero es muy anecdótico, muy residual. Eh, y después de varios años de deconstrucción muscular a los, y a esa deconstrucción muscular, esa destrucción muscular, contribuyó también eh, todo el tema de los parásitos intestinales, que de alguna manera es como si se fueran comiendo toda mi musculatura. Pero lo dicho, creo que en mi caso, sobre todo, era parte del proceso. O sea, yo necesitaba perder toda la musculatura porque necesitaba perder todo registro de memorias celulares en mi cuerpo, que están en la fascia y que tienen que ver con, la mus con los músculos. ¿no? Um, entonces era como que la yo que había sido hasta ahora, la guiomar que había sido hasta ahora, eh, dejaba de existir, ¿no? Se fue disolviendo poco a poco y el encierro fue el, el final de ese proceso y el inicio de la gestación de esta nueva versión de mí que además coincidirá dentro de poco, con, a los 56 años, con mi segundo retorno de Saturno, ¿no? que es cuando se supone que ya sales al mundo con la savia, con el alma activada. es esta, En esta etapa, también he eh, empezado ya, por fin, es como que hasta ahora la vida me decía no, 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 déjate destruirte muscularmente, déjate deshacerte muscularmente. Y ahora ya es como que la vida me dice, vale, ahora empieza la reconstrucción muscular, y he empezado a ir al gimnasio para, para reconstruir esa, esa musculatura. Luego también es un momento donde estoy haciendo mi alquimia personal, uniendo mi, mi masculino con mi femenino, mi, mi sol con mi luna, mi, 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 lado, mi padre con mi madre interior, con todos esos arquetipos, unificándolo en mí. También es eh, estoy viviendo un cambio en mi propósito de vida a, a, y abriéndome mi mirada y abriendo mi digamos, siendo capaz de entregar mucho más a nivel de más mundialmente, no tanto localmente como hasta ahora. Es un momento donde tengo ahora mucho equilibrio personal, emocional. Eh, no es que no sucedan cosas, pero cuando suceden me es relativamente fácil manejarlas. Y cuando no puedo sola pido ayuda y tampoco es problema, cosa que antes me costaba mucho más hacer. También es verdad que, que me cuido muchísimo el cuerpo, luego os lo comento, pero me lo cuido muchísimo, o sea, todas las semanas, mínimo una vez, hago algún tipo de terapia para mi cuerpo, para que mi cuerpo pueda llevar el proceso y para que esa energía eh, en, fluya bien a través de mi cuerpo, ¿no? Sobre todo por, por eso, porque tengo Ascendente Escorpio y porque tengo Lilith Conjunción Marte en la cúspide de la 4 que hacen que, que la energía que me atraviesa es bastante fuerte. Entonces he recuperado, como decía antes, la, la pisada, el pie y estoy recuperando poco a poco la musculatura interior de la pierna también. Y eso es un poco como a nivel de, de años o de, de, de etapas he vivido el proceso, ¿no? Y ahora lo que lo que me gustaría comentar es cómo lo he ido manejando, de, o sea, más los temas prácticos, que de qué manera he ido acompañando este proceso en mí. Bien, pues en cuanto a terapias, eh, para mí la mejor de todas es la acupuntura. La acupuntura es la que más me ha ayudado a equilibrar mi cuerpo junto con el shiatsu, porque el shiatsu es un masaje que se hace directamente sobre la fascia y la fascia está muy comprometida en esta etapa por las memorias celulares que digamos la fascia es, es el órgano intermediario de las memorias celulares. También la kinesiología que es, eh, creo que en otros países se llama kinesiología a otra cosa, a la fisioterapia, pero la kinesiología es un sistema de testaje muscular en la forma en que yo lo, lo entiendo y como lo conozco, es un sistema de testaje muscular que puede averiguar qué desequilibrios tienes a nivel metabólico, fisiológico, emocional, estructural, etc. Eh, y te lo puede corregir eh, a través de masajes en, en, las en los ganglios. ¿no? Entonces, es muy eficaz para la regulación hormonal también la kinesiología. Luego está la fisioterapia, por supuesto, y la osteopatía. Y de la fisioterapia en especial la punción seca, porque para mí es lo que mejor desbloquea la fascia al actuar dire directamente sobre los puntos gatillo. ¿no? Consiste en meter una aguja de, de acupuntura directamente en el punto gatillo es verdad que hay gente que puede ser aprensiva y que le da miedo a las agujas, pero para mí la ganancia es tanto... No tengo mucho miedo a las agujas, pero vale la pena porque el, el, el efecto es muy, muy notable y, y muy bueno. ¿no? Luego, bueno, todo tipo de trabajo sobre fascias, a veces con, por ejemplo, terapia cráneo-sacral, que también va muy bien, también con la técnica Rosen, técnica Bowen, eh, que en España no son muy conocidas, pero en otros países, sobre todo anglosajones, son un poco más. ¿no? También, y más recientemente, he probado la terapia neural, que consiste en inyectar un anestésico en muy baja dosis, no por el efecto anestésico, sino por el efecto de la descarga eléctrica, que lo que provoca o lo que crea es un reseteo del sistema eh, nervioso y en concreto para los temas de la menopausia se realiza sobre el plexo solar se introduce una aguja en el plexo solar y se inyecta el anestésico allí es una terapia interesante el biomagnetismo también para mí es una de las terapias de referencia porque a través de los imanes se hace un testaje muscular como en la kinesiología y luego se colocan imanes para equilibrar se, también se llama par biomagnético para equilibrar esos hongos, parásitos, virus y bacterias que pueden estar en desequilibrio en tu cuerpo, ¿no? Y cuando tú equilibras eso, tu cuerpo también se equilibra. <coughs> Perdón. Y terapias energéticas. Porque en mi experiencia, esto es un proceso energético y las terapias energéticas son fundamentales para poder acompañar este proceso, ¿no? En cuanto al ejercicio, eh, si bien antes hacía eh, ciclismo de manera muy intensa, primero de carretera y luego ya de bici de montaña, donde bajé un poco la, la intensidad o la exigencia al cuerpo, eh, el ciclismo lo, lo tuve que ir dejando poco a poco porque tenía la sensación de que el, el universo así me lo pedía, ¿no? como comentaba antes, que tenía que de alguna manera vivir la experiencia de, de ir deshaciendo la musculatura de mi cuerpo como la tenía antes, porque yo antes siempre había sido una persona físicamente muy fuerte, a pesar de que no soy grande, no soy corpulenta, soy más bien más, más bien delgada, ¿no? Y sin embargo, siempre había tenido mucha fuerza física, mucha capacidad, de resistencia y aguante, ¿no? Y me había identificado con eso muchísimo y... Y bueno, el ciclismo era la mejor manera de expresar esa, esa fuerza, esa dureza que eh, ahora con, con la, la premenopausia eh, era como que la vida me invitaba a dejar esa identificación también ¿no? en este proceso de soltar todo tipo de, de identificaciones que he ido viviendo en toda esta etapa. ¿no? Entonces, en, en la medida en que iba haciendo menos ciclismo, eh, empecé a hacer yoga por varios motivos. Pues por un lado por hacer algún tipo de, de ejercicio, pero también porque el yoga trabaja mucho sobre la fascia y los órganos y de esa manera eh, se puede, podría equilibrar mmm, todos los órganos internos, el sistema hormonal y estirar la fascia para que no tuviera tantas mmm, contracturas o para que la energía fluyese a través del cuerpo en vez de quedarse atascada, ¿no? porque el yoga al igual que otras disciplinas mmm, deportivas o, 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 o de ejercicios de las culturas orientales, como puede ser, por ejemplo, el Tai Chi, el Chi las artes marciales, lo que tienen muy en cuenta, a diferencia de, las, eh, de los deportes y los ejercicios occidentales, es que la cómo la energía fluye a través del cuerpo. Entonces, en el yoga, los ejercicios están eh, diseñados para que la energía fluya, al igual que con el Tai Chi, el chikung y otras disciplinas, ¿no? Y esto, lo dicho, es muy importante eh, para esta etapa en la que se, que se caracteriza por el retorno de Quirón. Y el retorno de Quirón no es otra cosa que la activación de la energía del Kundalini, que es la energía universal que te atraviesa. Entonces, son grandes cantidades de, de energía atravesando tu cuerpo en esta etapa de la vida, y lo que es fundamental, eh, además de, de dejar que entre la luz, la luz y salga la mierda, es decir, desalojar, eh, liberar las memorias celulares, es permitir que la energía fluya a través de tu cuerpo y que tu cuerpo esté lo más, abierta posible, lo más abierto posible para que esa energía te, te atraviese y no se quede atascada dentro de ti. ¿no? Entonces también en cuanto a ejercicios... Por, la, por el mismo motivo, pasear es muy, muy importante, pasear, caminar, eh, hacer trekking, porque, y sobre todo en la naturaleza, evidentemente, ¿no? porque digamos que es una manera de que la energía se ponga en movimiento y sobre todo pasear antes de que llegues a, a sentirte muy ansioso, porque la ansiedad al fin y al cabo es cuando esa energía eh, se ha quedado atascada en el cuerpo. ¿no? Entonces, antes de que suba en exceso la ansiedad. Es da, sácate a pasear, date una vuelta o pasea de forma rutinaria para que esa energía fluya a través de ti. O también vale bailar y el baile cuanto más creativo y menos rígido, mejor evidentemente para que esa energía fluya. Y cuanto más movimientos eh, diferentes hagas, todavía mejor. Luego también... Eh, He, hecho, he empezado a hacer un trabajo, de, de, me he apuntado al gimnasio con el objetivo de reconstruir mi core. El core es toda la faja abdominal, toda la musculatura abdominal, tanto la exterior como la, la más profunda, desde el psoas hasta, hasta los mmm, tra transversales, hasta la tableta de chocolate. ¿no? Eh, si tenemos un buen core ese core es lo que nos va a contener nuestra energía pero al mismo tiempo es lo que va a permitir que el resto del cuerpo esté funcional y la columna esté recta para que la energía fluya a través de ti entonces el core contiene pero no comprime la energía, no la bloquea sino que permite que la energía fluya a través de ti y te da una estabilización y también ayuda a que no entregues en exceso la energía porque como comentaba antes cuando, por ejemplo, eh, al tener el, los dedos gordos de los pies cuando los tenía más flojos, que ahora ya los tengo otra vez fuertes, toda la parte interna de la pierna se vuelve flácida y eso hace que toda energía se vaya. Si no tienes un buen core, pierdes por completo tu energía. ¿Y esa energía dónde va? Pues va a los demás. Entonces tu atención se va a cuidar a los demás, a preocuparse por los demás, qué harán los demás, cómo me ven los demás... Y todo eso es perder tu energía. Es evidente que a veces hacemos eso de manera inconsciente cuando no sabemos cómo manejar esa energía dentro del cuerpo. Y es casi mejor perderla afuera que retenerla en exceso dentro porque eso puede generar enfermedades también. Aunque, dicho esto, tener la energía muy afuera también genera enfermedades. ¿no? Si estás todo el rato preocupándote por los demás como por ejemplo ocurre con la fibromialgia o con el cáncer incluso ¿no? o sea, son dos patologías o dos tipos de patologías que están muy relacionados con personas que están con la atención muy muy fuera de ellos ¿no? entonces el core te ayuda a estabilizarte y a retener y a, y a, y a sostener tu propia energía y que ésta no se pierda pero que tampoco se bloquee luego dentro del ejercicio también voy a incluir el descanso porque en mi caso por ejemplo con el chip que tenía antes de tengo que hacer, tengo que hacer, yo he sido una persona eh, muy, muy visual, muy mental muy en el tengo que hacer soy capricornio, luna en capricornio, mercurio en capricornio plutón en virgo urano en virgo, en casa 10-11, o sea muy en el tengo que hacer muy en la eficacia, en la, en la eficiencia muy en, en cumplir en el deber hacer entonces eso lo que hace es que muchas veces te atropelles tus necesidades básicas y entre ellas sobre todo la de ritmos y descanso. Entonces ahora en esta etapa estoy priorizando muchísimo el descanso en cuanto tengo un poco de sueño, me da igual la hora del día, me he hecho una pequeña siesta, um, cuando me lo pide el cuerpo ni me lo cuestiono. También el ritmo de trabajo que llevo lo he cambiado muchísimo, entonces... No estoy yendo a mi centro de terapia, sino que me estoy quedando en casa, a pesar de que ya no estamos con el encierro. Y eso lo que me permite es que mi energía no solo que no esté tan dispersa, sino que además eh, puedo adaptarme a mi ritmo con facilidad. Porque puedo, a no ser que esté con una consulta o algo, una interactuación así con, con alguien online, Puedo permitirme el lujo de parar y dejar lo que estoy haciendo en cualquier momento, ¿no? Y bien, eh, total que este proceso de deconstrucción que estaba comentando, de, 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 de deshacer toda la musculatura, ahora creo que ha llegado el momento de rehacer esa musculatura. Y como estaba diciendo, pues el, rehacer el core es una parte fundamental, también eh, en los últimos dos años, eh, junto con, con esta reconstrucción que, que estoy empezando ahora, eh, es verdad que he aumentado mucho la frecuencia de, de terapias, de trabajo sobre el cuerpo, hasta tal punto de que invierto bastante en, en terapias y en mi autocuidado. ¿no? Entonces cada semana voy de una a tres veces a algún especialista, ya sea acupuntura, shiatsu... Biomagnetismo, terapia neural, terapias energéticas, ginesiología, como mencionaba antes, ¿no? o fisioterapia. Cada semana voy de una a tres veces para trabajar sobre mi cuerpo y para que mi cuerpo esté lo más abierto y que permita que fluya la, la energía a través de, de él. ¿no? Es evidente que no todo el mundo se puede permitir el, el lujo de hacerlo, pero... Es verdad también que hay muchas personas que sí que lo pueden hacer... ...pero no se priorizan lo suficiente como para hacerlo. ¿no? Y creo que si es tu caso... ...pues te planteo que, que realmente vale la pena invertir en ti en tu cuerpo. Porque al fin y al cabo lo que, lo que estás haciendo es alineándote con tu, contigo... ...con tu ser, con tu esencia y con tu misión de vida. Y cuando haces eso, cada vez la vida fluye más, es más fácil... Y, y fluyes más con, con la abundancia luego el siguiente apartado de cómo he manejado esta etapa de la premenopausia y la menopausia son los suplementos los suplementos alimenticios como comentaba antes no he tomado medicación no he, to no, no he tomado hormonas lo único que sí que había tomado pero ya hace tiempo que no o de vez en cuando muy esporádicamente es un ibuprofeno pero aparte de eso nada más y lo que sí que he hecho es mucho suplemento eh, vitamínico, de minerales de, y demás para que el cuerpo eh, tenga lo que necesita para hacer todo el procesamiento hormonal. Entonces, por ejemplo, eh, tomando, estoy, llevo tomando ya varios años Omega 369 y ahora más recientemente eh, he, dejado, he descansado de ellas y voy a empezar con el omega 3 el, hay dos tipos el HDA bueno no me acuerdo ahora los, las letras ¿no? pero hay eh, un tipo que vale para el corazón y el otro tipo que vale para la vista y otros procesos metabólicos ¿no? entonces ese, ese omega 3 que es el que estoy uh, tomando ahora seguido del, el, o sea, el, el fondo de armario de mis suplementos es el omega 3 el magnesio, eh, la equinacia y los probióticos. Entonces el magnesio, a veces tomo magnesio solo, otras veces magnesio con potasio y dosis de 300 a 500 miligramos por día, idealmente, porque el magnesio repercute directamente sobre la flexibilidad muscular, sobre la, la contractura. ¿no? Si no tomo magnesio, al poco tiempo mis músculos se vuelven más secos y más rígidos y lo noto muchísimo. Luego la equinacia no es que lo tome regularmente, pero siempre está allí. Y en cuanto noto cualquier debilidad en mi sistema inmune, tomo equinacia que es una planta maravillosa para el sistema inmunológico. Entonces para un resfriado o para cualquier cosa, te tomas equinacia y enseguida se corta. Otro fondo de armario como decía, los probióticos. Probióticos son esas bacterias buenas que ayudan a los intestinos. Yo desde que soy adolescente he tenido mmm, problemas de, de cándidas entonces ya me acostumbré a tomar probióticos y, y regularmente mmm, tengo siempre en la nevera y cuando veo que me hace falta porque uno de los síntomas que se me ol olvidó comentar antes de la menopausia es el aumento de flujo, ¿no? he tenido mucha mucho flujo, supongo que también en parte debido a la infección de parásitos eh, y el desequilibrio que eso produjo sobre mi flora. Pero ahora ya lo tengo mucho mucho mejor, está bastante regulado y los probióticos es una parte muy importante, aparte de hacer un, un tratamiento específico para, para ello. ¿no? Luego para el tema del pelo que se me caía, eh, estuve tomando biotina. Estuve tomando biotina bastante tiempo porque detuve la alopecia bastante, bastante fuerte y cuando empezamos con el encierro dejé de tomar biotina con, con la intención de descansar un poco. Y la verdad es que desde entonces ya es como que ha empezado a, a regenerarse mi cabello muchísimo. ¿no? Otro, otra cosa que he probado que me ha sido muy útil es el Agnus castus, que es una planta que es un regulador hormonal para cualquier etapa de la mujer, que es muy bueno. Eh, dicho esto, a mí me suele pasar con muchas cosas que durante una etapa las tomo, me muy bien y de, luego de repente me dejan de ir bien y entonces tengo que dejar de tomarlo. Pero sigo creyendo que, es, que es el Agnus Castus es un producto muy bueno. Lo que sí que no he tomado, que se suele aconsejar, es la soja. A mí personalmente la soja me sienta muy mal, muy mal. Entonces yo mmm, prefiero no tomar soja, aparte que es bastante indigesta. Luego un suplemento vitamínico. Eh, voy variando no siempre lo tomo a veces tomo, a veces no otra cosa muy interesante que llevo tomando desde hace poco es la vitamina D3 que dicen que también ayuda mucho a, a la visión también eh, y para cuando he tenido momentos en que me sube la tensión, el olivo cápsulas de olivo y por supuesto, para todo el tema energético emocional, las flores de Bach no pueden faltar. Cada, cada X tiempo me hago una mezcla y la verdad es que ayuda muchísimo a regular toda la removida energética emocional de memorias celulares que, que acompañan todo este proceso. ¿no? Por último, en cuanto a autoterapia, como ya he mencionado, eh, las, el ejercicio de memorias celulares, el ir desalojando continuamente esas memorias celulares, bien cuando, tenga, cuando he tenido un dolor, bien cuando he sentido alguna emoción, algún miedo, algún susto, alguna rabia, cualquier emoción, incluso emociones como eh, obsesiones o tristeza, también he ido liberando todo eso. Y cada vez que me hacía un masaje, por ejemplo un shiatsu, lo que le pedía al terapeuta es cuando encontraba un punto de gatillo que aguantase el dedo allí, porque entonces podía sentir el dolor de ese punto y en ese momento aprovechaba para liberar la memoria celular. Y es muy divertido ver cómo en cuanto yo saco fuera la memoria, en la visualización, el dedo del terapeuta entra. Es como que enseguida se nota cómo se disuelve ese punto. Eh, también el trabajo de bebé interior que al igual que lo de memorias celulares podéis encontrar en mi web, en vivirdeselser.com en herramientas. Y ese trabajo de bebé interior que aparece en la web como conectando con el cuerpo, por cierto, en, consiste en, como he mencionado antes, en nutrirme, en cuidarme, en cuidar mi nido, en hacer el Feng Shui de mi nido para que mi, cama, mi casa esté perfectamente... Eh, a nivel energético para que me acoja, a nivel estético también, a nivel de comodidad, eh, cuidar mi cuerpo, cuidar mi alimentación, cuidar cómo bebo, respetar mis ritmos, respetar mi descanso, eh, trabajar mi, con mi cuerpo para que éste esté lo mejor posible, para que la energía pueda fluir a través de él y para que yo me sienta segura en mi cuerpo. Y... También, por supuesto, como parte de la autoterapia es todo mi camino de desarrollo personal, de consciencia, para dejar de ver las cosas desde el punto de vista del ego y empezar a verlo cada vez más desde el punto de vista del ser. Que básicamente es dejar de creerte las películas que, que nos creamos en el día a día de quién te hizo qué y por qué. Que son esas películas que nos hacen que nos enganchemos emocionalmente con los demás y que echemos la culpa fuera pues una parte muy importante de poder sobrellevar esto porque es una etapa de la vida en la que se remueven muchísimas emociones, muchísimas memorias celulares. Si no te haces 100% responsable de, de ellas, es muy complicado. Yo a estas alturas llevo 20 años trabajando proyecciones. Me resulta muy sencillo eh, sostener mis emociones y no proyectarlas fuera. ¿no? De vez en cuando patino, de vez en cuando se me escapa un poco. Pero, pero no me lo creo o sea no, no me creo mis proyecciones me veo hacerlas, me observo a veces es intenso pero no me las creo entonces siempre puedo volver a mí y conectar con mi cuerpo y liberar esas memorias o cuidarme y nutrirme para que toda esa, esa bronca emocional pues, se rebaje ¿no? y no caer tampoco en, en la depresión en la tristeza que esa es otra, ese es otro trabajo importante que, que también hice, que desarrollé unas, un, creé, y creé unas cartas, las cartas de los 40 días, 40 pasos hacia tu felicidad. Esas, esas cartas o esos pasos los de, desarrollé porque yo he pasado tres depresiones en mi vida y de niña fui melancólica, claro, o sea, con toda esa energía escorpiónica en la carta, eh, he sido muy sensible a a todo, a todo al, al ambiente, a mi familia, a mi madre, al colectivo, entonces todas esas emociones me las tragaba, me las chupaba en base a mis propias carencias eh, nutritivas, emocionales, eh, de, de necesidades básicas de cuando yo era bebé, entonces yo era una máquina de absorber, como necesitaba siempre hambrienta de, de atención, de cariño, de alimento, entonces a falta de, lo que hice fue absorber, toda la emoción, toda la energía emocional densa que había a mi alrededor. Y como es mucho, como era mucho, como era demasiado, mi, el cuerpo lo que hace es, eh, si de, no dejas de mirar en la misma dirección, digamos que desconecta, te desconecta y esa desconexión es la depresión o ¿no? la tristeza. ¿no? Entonces, tenemos depresión cuando seguimos mirando al pasado y no cambiamos la mirada y no soltamos ese pasado. Así que... Otro trabajo importante ha sido para mí elevar la vibración para también poder soltar definitivamente ese pasado ¿no? y la forma de elevarlo es simplemente hacer pequeños gestos diarios eh, que me ayuden a sentirme mejor. Y uno de los que más efecto hacen, de los más potentes de todos, el, el más potente es ver el amanecer y levantarte antes de que salga el sol. Entonces esa, dos, esa combinación de levantarte antes de que salga el sol y ver al amanecer es para mí lo que más me conecta con la alegría. Pero también, sobre todo la parte de despertarte antes del amanecer, he, he observado que las personas más, que vibran más alto y más abundantes se despiertan temprano. Los taciturnos no son tan abund abundantes. ¿no? Entonces, este también ha sido otra parte importante del, del proceso. ¿no? Y ya por último... ¿Qué ha supuesto ese, este proceso? Pues ya lo he ido mencionando, pero voy a resumirlo aquí un poco. Pues esa, primero esa deconstrucción, ese deshacer de mi cuerpo para construir un cuerpo y una identidad nueva, ¿no? O sea, he vivido una disolución absoluta de quién era yo antes y, y ahora estoy viviendo una reconstrucción hacia una nueva forma de, de ser y de estar en la vida, ¿no? también ha supuesto una apertura multidimensional muy importante una, apartar un poco esa mente lógica racional eh, yo tengo un cociente intelectual bastante alto eh, entonces siempre ha sido muy fácil para mí apoyarme en la mente y además ha sido casi como un escudo como un sistema de defensa entonces dejar el sistema de defensa que es mi mente para permitirme abrirme multidimensionalmente este es un paso, por cierto, de Virgo a Piscis. Eh, eh, ha sido fundamental también en todo este proceso y además ha sido casi obligado, ¿no? Como luego veremos, tanto por las hormonas como por los tránsitos astrológicos. Entonces, eso también me ha permitido abrirme de forma sensible, a percibir sensiblemente mucho más, a sentir las energías cada vez más. Ha desarrollado mi intuición y dejando un poco de lado la mente racional, que no quiere decir que mi mente eh, no funciona, lo que pasa es que es verdad que no, va, no funciona de la misma manera que antes. Entonces, la rapidez y capacidad de análisis en la forma que la tenía antes, ya no puedo hacerlo, pero lo que tengo ahora que incluye lo multidimensional es, si cabe, más potente o más eficaz se podría decir, aunque sería una palabra inadecuada, es más real, percibe la realidad más como es, esta manera multidimensional y sensible de intuir el mundo funciona mejor que la mente racional. ¿no? Para mí me conecta más con una realidad que además es mágica y que es mucho más real que la realidad que el ego se monta a base de sus películas mentales y que tiene que ver con esa mente racional. Y otra cosa curiosa que me ha traído la... La premenopausia es la astrología. A mí la astrología se me abre en el 2012, cuando empiezo con, con mis primeros dolores. Eh, y es cuando... Digo que se me abre porque creo que es algo que me vino de, de vidas pasadas, como creo que ya he mencionado. Y, y entonces, en ese momento, eh, que tengo 48 años, mi luna progresada entra a 15 grados de libra. En ese momento Plutón está transitando sobre mi luna, Quirón sobre mi Saturno y Saturno sobre mi Neptuno. Es un momento sobre mi Neptuno en casa 1. En ese momento es cuando se inicia este proceso. En el trabajo de la luna progresada hay una hay un aspecto muy curioso, que es cuando la luna está entre los 15 grados de libra y los 15 grados de la progresada y los 15 de capricornio, en esa época uno está viviendo algo así como la noche oscura del alma. Eh, no es necesario que lo pases mal durante esa época, pero sí que es un momento de mucha interiorización. Y curiosamente a mí me coincide justamente con la premenopausia y la menopausia, ¿no? el inicio de la menopausia. Eh, luego en 2012, cuando Saturno entra en Scorpio, en el signo de Scorpio, que es el signo de mi ascendente, aunque yo lo tengo a creo que 12 grados, empieza el dolor. Es cuando empieza realmente a, empiezo a sentir el dolor en el cuerpo y todo el colapso físico, que todavía tengo, pero que ya está mucho, mucho más suave. Después, eh, Neptuno en el 2008 pasa, empieza a entrar en mi casa 4 al mismo tiempo que Plutón entra en Capricornio, que es el signo donde yo tengo mi luna y mi sol, y está en mi casa 3 que es la de la comunicación, y soy comunicadora. Entonces, cuando Neptuno en pasa por mi cuatro, y acaba de salir hace nada, eh, disuelve todo, disuelve mis bases, disuelve mi cuerpo, disuelve lo que yo creía hasta ahora, a la vez que Plutón está transformando todas aquellas es estructuras capricornianas relativas a la comunicación y, y a la mente con las cuales yo me había identificado. ¿no? Entonces aquí veis cómo es un disolver absoluto, una deconstrucción y reconstrucción de, de quién soy yo. ¿no? Y ahora Neptuno entra en, ha entrado en mi 5 y ahí supongo que me abrirá a otras capas ¿no? de mi expresión leonina, mi expresión solar. Luego en 2016 es cuando cumplo 50 años y es cuando vivo el retorno de Quirón a la vez que Urano entra en mi casa 6. Entonces, Urano en mi casa 6 eh, no solamente me conecta con el trauma en el cuerpo, sino que es energía que entra en el cuerpo, sino que es un um, cambio en, mi en la forma de relacionarme con mi cuerpo. Entonces, vemos aquí todos esos significados, ¿no? Pero es un momento en donde el cuerpo y el retorno de Quirón, que también es la conexión con el alma, ¿no? Es como que toda la información entra allí, como diciendo, venga, Despierta ya a tu misión de vida. ¿no? Eh, y recordar que es también en ese momento cuando yo decido que toda mi energía es para mí y me desvinculo de la forma en que yo estaba entregando la, la energía a los demás. ¿no? Que es todo un proceso lento que dura cuatro años. Luego en julio de 2019, cuando Venus progresada conjunta mi Venus, yo cuando nazco Venus está retrógrada, entonces toda mi vida Venus ha estado retrogradando y luego yendo directa pero es en el año pasado cuando Venus por fin conjunta mi Venus natal, entonces ahora está Venus progresada a un grado más allá de mi Venus natal y, y al mismo tiempo, en este julio 2019, la luna progresaba progresada entraba en el signo de Capricornio y digamos que ahí es cuando consigo eh, sanar a mi bebé interior a base de darle todo lo que necesitaba, darme a mí todo, todas las necesidades básicas que mi cuerpo, que mi bebé interior necesitaba. ¿no? Y cuando lo logro, el, los registros de mi cuerpo cambian de tal manera que mi forma de relacionarme con el mundo cambia radicalmente. ¿no? Y... Digamos que me empiezo a relacionar desde menos ansia y desde, ya no necesariamente desde mi patrón lunar, de mi luna en Capricornio Casa 3 con Mercurio, sino porque antes yo salía y era como si no tenía una buena conversación con alguien, yo me alimentaba de, de, de información. Entonces, a falta de nutrición emocional, la, la información me alimentaba. Y entonces ahora soy capaz de, desde entonces, de salir de conectarme con los demás no tener ninguna conversación o no hablar y sentirme igual de bien que si hablo o sea es como que ya no es un condicionante no luego en julio del 2020 este año este mes desde, desde, donde, desde el momento en el que estoy grabando este podcast eh, la luna progresada está ahora sobre mi luna natal entonces, eh, estoy ya a punto de lo que sería de salir de esa noche oscura del alma, que sería mmm, ese, esos 15 grados de, de Capricornio. ¿no? A partir de ese momento, la luna progresada empieza, inicia el, el, digamos, el alargamiento de, de, de los meses, ¿no? O sea, es la, pasa del, del invierno a la primavera. De, la noche se hace más corta y el día se hace más largo en la época de Capricornio. ¿no? Y eso es un poco el simbolismo que trae la luna progresada a este tipo de lectura. ¿no? En, en estos momentos es cuando ya por fin estoy saliendo de esa etapa que inició en hace ocho años. Y, ah, y en marzo también de este año, cuando Saturno, eh, pasó por encima de mi sol, que ahora ha vuelto a retrogradar y pasar por encima a mi sol a 29 grados en Capricornio. Eh, pero en marzo, además, Neptuno también se situó sobre mi Quirón y eh, salió de mi casa 4 para entrar en casa 5. Entonces lo que noté con esto es que el tinnitus, que creo que es un síntoma que se me ha olvidado antes de comentar, pero hace tres años que empecé con el tinnitus y eh, o dos años y medio tres años por ahí y entonces eh, ha estado muy fuerte me ha molestado mucho pero ahora está bastante más suave de vez en cuando aumenta disminuye pero ya casi no molesta y, y lo que he visto es que está muy relacionado con Saturno y con Quirón entonces cada vez que, por ejemplo, Saturno pasa por mi Sol, aumenta el tinnitus. Un tránsito sobre mi Saturno-Quirón, que lo tengo en conjunción a finales de la 4 principios de la 5, un tránsito pasa por Saturno-Quirón, aumenta el tinnitus. Se va el planeta, disminuye. Entonces He visto que hay mucha relación entre el tinnitus, porque el tinnitus está muy relacionado con, con el oído, y el oído con, con Saturno y con Capricornio, ¿no? Entonces tengo el Sol en Capricornio, tengo a Saturno con Quirón. Eh, los tránsitos ha, han hecho que aumente este tinnitus, o que, que surja, que salga y que aumente, pero que también cuando se van disminuye. Todavía está por ver si cuando ya pasan todos los planetas que tienen que pasar por encima de, de mi Sol y de mi Quirón y Saturno, pues a ver qué pasa si, si ya se va del todo. ¿no? Y bueno, también en este proceso he, he aprendido a... Todo el tema de memorias celulares, gracias al dolor he desarrollado el ejercicio de memorias de celulares y, y he comprendido profundamente la naturaleza del dolor a, a unas profundidades que que, bueno, que no no he visto por ahí de esta manera, hay trabajos hechos sobre trauma y demás, pero... Digamos que el, que el entendimiento de lo que es la energía de escorpio y la profundidad de las emociones y todo esto viene gracias a todo lo que he experimentado en, en todo este proceso. ¿no? Así como la sanación de mi bebé interior y qué significa y cómo se hace también es fruto de todo este proceso. Y esa alquimia, esa conexión de mi masculino con lo femenino, de, de mi parte venusina como mi parte marcial, de mi sol y mi luna... Eh, y por último esa, esa transformación de mi identidad desde una identidad influida totalmente por lo colectivo a una identidad y entregada a ese colectivo, a una identidad mucho más individual que sirve al colectivo pero desde otra posición, desde mí, desde mi esencia, desde mi corazón. Entonces ahora realmente siento que estoy conectada conmigo, seguro que queda... Viaje por delante, ¿no? pero me siento muy conectada, mucho más de lo que he estado antes. Observo y entiendo lo desconectada que, que he estado toda mi vida y en épocas muchísimo más. Es verdad que en la etapa donde más ciclismo hice, me ayudó mucho a conectar con el cuerpo, porque era un deporte aeróbico intenso. Pero aparte de eso, eh, he tenido muchas épocas de, de mucha desconexión, mucha conexión con lo colectivo, mucha desconexión de lo individual, de lo personal... Y ahora creo que realmente estoy en mí, estoy integrando todos los aspectos de mí, estoy haciendo mi alquimia y cada vez más me, me observo y me siento y me veo como la creadora de mi realidad y cada vez más noto como mi corazón es mi radar, es mi guía, puedo sentir hacia dónde lo, lo que tengo que hacer y lo que no y me respeto total y absolutamente lo que me dicta mi corazón a través del cuerpo. Y no se trata de, de intuiciones que implican eh, rechazar y apartar a nadie, sino realmente eh, conectar con lo que yo siento que es bueno para mí y elegir esa dirección siempre. ¿no? Y esto es un poco el fruto de todo este proceso de la, de la premenopausia y la menopausia. Y esto es todo lo que me ha traído. Y, mmm, ha sido largo, ha sido a veces difícil, a veces duro, ha sido intenso, pero ha sido muy enriquecedor. Es verdad que si uno no sabe lo que está pasando, pues puede resultar abrumador, porque cuando se disuelve todo aquello con lo que te habías identificado, lo normal es querer retener, pero si retienes lo puedes pasar muy mal. Puedes tener pérdidas, puedes tener enfermedades. Y es importante, a través de todo este proceso, dejarte ir, dejarte llevar, aceptarlo. Eh, entender que es así. Para mí la astrología me ha dado además esas claves extras que en mi caso particular que era normal que yo estuviese viviendo, por ejemplo, esa disolución, esa transformación... Plutón sobre mi luna, sobre mi Mercurio, Saturno por el ascendente, sobre mi Neptuno, ahora sobre mi Sol, antes sobre mi luna y Mercurio también, Neptuno por mi Cuatro, pasando por Saturno, por Quirón y por supuesto iluminando todo mi árbol porque está todo, menos el Sol, todo interconectado en mi carta, ¿no? Entonces la astrología me ha ayudado mucho a tener esa visión y también muy muy importante y no me cansaré de repetirlo, es todo el trabajo de conexión con el cuerpo y de cuidado del cuerpo a través del ejercicio, de la alimentación, de los suplementos, del autocuidado y de las terapias que otras, otros profesionales me han ofrecido, terapias físicas como la acupuntura, el shiatsu, la kinesiología, fisioterapia, etc. ¿no? Para mí es importante sobre todo si estás teniendo el proceso tan intenso como me ha tocado a mí el contar con este acompañamiento el, el que te puedan ayudar a, a cuidar y a, y, a, y a trabajar el cuerpo durante todo este momento porque de esa manera he conseguido que la energía fluya más y que yo pueda estar más en mí y no sé qué vendrá ahora no sé qué pasará, pero estoy contenta con el proceso y espero que al haberlo compartido con, contigo pues te sirva también si, si estás en esta etapa, si eres mujer. Si eres hombre, algo, algo igual te ayuda porque estamos hablando del retorno de Quirón y a todos nos retorna Quirón. Y a lo mejor no de la misma manera tan hormonal y tan emocional como nos toca a nosotras, pero... Igual también vosotros tenéis un despertar interesante en esta etapa de vuestra vida, ¿no? Así que si sí, me encantaría escuchar o leer vuestros comentarios, eh, vuestras preguntas. Podéis comentar en el post podéis del podcast o podéis escribirme un email a vivirdesdelser.guiomar.com Me encantará leeros y...